0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。天气很热，对不对？<笑>没想到夏天真的是一年比一年还要热了。进入七月之后呢，有好几次我真的是热到头晕目眩，严重怀疑我自己快要中暑了。白天里呢，也不敢多吹冷气，就是把家里的窗户全都打开通通风，只吹电风扇。但外面的热浪真的是有点太恐怖了，我在家里坐着不动呢，都能够把我逼出一身汗来。晚上睡觉，我当然就有开冷气啦，但是因为很怕热感冒嘛，所以我就做了定时。结果呢，好几个晚上我都被热醒了，只好不断的延长定时的时间。夏天就是这样子，有些时候真的是热到让人非常的心烦意乱，对吧？但是你听过一句话吗？生活不止眼前的苟且。还有诗和远方。那今天这一集里面呢，希望大家可以跟我一样，暂时忘记眼前这个热浪，这个现实，把心飘向诗和远方，也许就能让心凉爽一点，情绪也平静一些了。前不久呢，我在自己的 IG 现实动态分享了几场高定秀，高级定制服跟时装周的成衣是很不一样的。我们可以看见大量的纯手工的设计工艺，以及天马行空的想象。比起时装周呢，它更像是一场非常豪华的盛典，所以呢，我每年都非常非常的期待。可能有些人就会想，哇，高级定制服诶、欸，离我太远了。嗯，那些漂亮的礼服看起来虽然好看，但也没用啊。我不知道你是怎么理解诗和远方的，但是呢，对我来讲，它就是一种属于精神世界的向往跟寄托。尤其在互联网的现代，你一打开手机呢，你就可以看到很多跟你面前的现实生活。相反的两个世界，这跟我以前打开书进入阅读的世界有一点雷同哦。当我在欣赏一场秀的时候呢，我就拥有短暂神游梦境的时间。这种暂时脱离现实的片刻呢，就是你丰富感官的时候。我曾经说过，人生需要一点无用的东西。什么东西都讲求实际，讲求有用的话呢，你就会感到很有压力。所以呢，我们喝。不会解渴的酒，吃那些没有什么营养但看着就非常快乐的点心。在我分享的几场高定秀里面呢，有一场秀是如果你没有关注时尚产业的话呢，就会感到比较陌生的品牌。这个品牌叫做 s k i UP r a l l y 听起来很陌生，对不对啊？有没有？而且名字又很难记、很难念，对不对？但是呢，有可能其实你已经见过它了。因为呢，这一两年内呢 s k i a p p e r r a l y 可以说是各大红毯时髦精的首选。只要有女明星穿他们家的衣服，那肯定是最吸睛的了。比如呢，去年的坎城影展，名模贝拉哈里，她穿的一身嗯，胸前有着一片非常醒目的黄金叶肺的一个黑色礼服，你一定有印象，非常的漂亮。而 Lady Gaga 呢，出席拜登的就职典礼，演唱美国国歌的 n a t 那 n 礼服呢，也是出自于 s k i a r r a l e y 她胸前呢有一个黄金色的和平鸽，当天呢就洗版了整个网络媒体了。总之呢，这个品牌自从2019年换了设计师之后呢，就成为了女明星的红毯首选了。但是呢，也不是谁想穿就能穿出味道的，因为这个品牌啊，其实真的蛮挑人穿的。那你一定会问 s k i a r p a l i 到底是何方神圣啊？这就是我们本集的重点喽。如果你对时尚没有什么研究的话，自然就不会特别的去注意它。但是呢，也没有关系，因为你有听什么凯特米之音啊？对对对，呵呵所以呢，你非常幸运的将会听到一个很有趣的故事，同时呢，你还会认识这个品牌的设计精髓，以及这个品牌的创办人叫做 Elsa s k i a r p a r i 我们都知道香奈儿女士，对吧？说起二十世纪最伟大的一个女服装设计师，大家脑海一定会马上浮现她的名字。但是，作为当时真的可以跟香奈儿女士分庭抗礼、平起平坐的劲敌 ，Elsa Scialpi， 她的设计年资虽然非常非常的短，但是呢，却足以在服装史上留下非常经典的一夜传奇了，因为她实在是开创了太多。服装史上的第一啊、嗯，这些创举呢，影响了后世的服装变革，也影响了很多很多后来的设计师。比如我们现在非常习以为常的艺术跟服装界的跨界合作，最早开始的就是 Elisabetta Bracci 跟达利以及毕卡索，他们玩的非常非常的好，以至于呢，到后来我们玩的，嗯，差不多都是人家完胜的。<笑>再来呢，女性服装设计师本来就是非常少的。以前的女人大多数都是裁缝师比较多，真正做了服装设计师的，在20世纪初真的没有几个人。比如香奈儿本人其实就是裁缝出身，而且呢，她一开始还不是设计衣服，她是设计帽子。而这个现象呢，在当今其实也是如此的，有很多的女性的裁缝师，但是女性的设计师呢，依然是凤毛麟角。因此呢，由此可见，女性在当时或者是现代。你想要从事艺术创作的工作呢，其实非常需要多方面的条件去促成的。除了本身需要具备比较过人的才华之外呢，他们还要有勇气去克服社会加注在女性身上的那些刻板印象，以及呢需要有足够的经济能力去支持。不同于贫苦出身的香奈儿，靠她的才华、手段以及高明的商业头脑，成功的经营自己的品牌。e r o s a s c i a p o r a l l i 当时的成功其实离不开他自身的艺术涵养以及他的成长背景。他是一个千金大小姐，但不是说他出身比较好，他就已经可以成功啊。<笑>在设计的这条路上呢，比拼的还是个人的才华跟创新这两个很重要的东西。而品牌经营到后期呢，还需要考验个人的经营能力的。现在呢，我们就来说说 e r o s a s c i a p o r a l l i 的故事，跟着凯特我。一起把心神游到上个世纪非常遥远的那个过去的世界吧。Elisa s c i a r r a l e 一八九零年九月十号出生于意大利的罗马，她是一个处女座的女孩。她在一个贵族家庭长大，父亲是罗马西林图书馆的馆长以及东方文学的教授，母亲呢，则是来自那不勒斯贵族家庭美第奇家族的一个后裔。美第奇家族非常的有名，要记得<笑>他的叔叔呢乔瓦尼则是一个非常著名的意大利天文学家，还有呢他的那些堂兄们，嗯，很多的叔侄辈其实都是非常有名的一些什么什么学者，所以呢他的家世背景可以说是非常非常的好。小的时候呢他因为脸上有比较多的痣，所以呢他对自己的长相就没有什么自信。那他那一位天文学家的叔叔呢就跟他讲了一句话，他说。你脸上的痣排列起来就像是天上的星座，你的脸没有缺陷，只有一片慢慢星河。听到这一段话，你除了觉得哇，叔叔真是太会安慰人了，不愧是浪漫的天文学家之外呢，你也应该要知道，哇，他就是在这样子的一个环境下成长起来的，所以他会有非常非常多的想象，因为他们家的大人也是这样的。呵呵优越的家庭环境呢，跟浓厚的学术氛围的熏陶之下呢，就让艾尔萨从小就浸淫在充满艺术的一个圈子里面。于是呢，他的思想非常的天马行空，充满了各种绮丽的幻想。但是呢，这种思想自由呢，对一个19世纪末20世纪初的女性来讲呢，却不见得是一件好事。他的父母因为都是比较，呃，地位比较崇高的一些学者嘛，所以他们的教育就比较保守一点。他们希望呢，他可以是规规矩矩的大家闺秀，将来呢好嫁人。所以呢，那些丰富的想象、离经叛道的行为呢，在他们眼中就显得嗯跟平常的人格格不入了。于是呢，他们就把尤萨送去了瑞士的寄宿学校去念书，希望传统的教育呢可以改变他。结果呢，他就用非常非常极端的方式，就是绝食来抗议。于是呢，他的父母熬不过他，也就把他再自的接回了家里了。长大了之后呢， e 艾 s a 就进入了罗马大学念哲学。这所大学呢，也是他爸爸当过校长的一所大学。但是呢，即使都念到大学了，父母对他的期待呢，也不是说哦，他从此就可以在哪一个领域出人头地，而是希望他可以完成学业，然后好好的嫁人、结婚、生子，连婚嫁的对象都已经帮他安排好了。你瞧，其实。这跟现代的很多父母也是一样的，他们让女孩念书，并不是说希望他们将来可以靠自己赚钱哦，可以在他们自己喜欢的领域有所出席，而是学历跟家世不过就是女孩体面的嫁妆，对吧 ？LISA 其实并不认同她的父母这样子安排她的生活，于是呢，她就逃婚了，逃到了伦敦。在参加一场哲学讲座的时候呢，认识了一位叫做威廉·德温特·德克勒伯爵。哇，名字很长。不过呢，不需要去记这个男人的名字，因为这个男人不重要。<笑>这个男人呢，号称自己有灵力，会占卜，会算命，会驱邪。于是呢，舌灿莲花把母胎单身的 a 艾 s a 呢，那哄的真是一个春心荡漾啊！两个人很快的就陷入了热恋，并且呢，在1914年就闪婚了。而这一年呢，艾尔莎二十四岁，结婚了之后呢，她才发现原来这个男人其实是一个江湖术士，就是一个大骗子，专门呢到处吹牛自己有灵力来坑骗无知的人。一九一五年呢，因为丈夫从事非法算命的活动，使得两个夫妻呢就被逐出英国了，只好过起了流浪的生活，一路从巴黎、尼斯、蒙特卡罗，最后漂洋过海去到了纽约。但是呢，到了纽约他们的日子也不是很好过。艾 s a 的丈夫呢，并没有放弃用非法的手段来赚钱，他依旧在到处的行骗，于是呢，又被纽约联邦调查局盯上了，差一点又要被逐出出境了。1920年，他们的女儿诞生，这个时候呢，艾 s a 跟丈夫的缘分也差不多耗尽了，丈夫呢非常不负责任的抛弃他们就离开了。Elsa 也无意挽留这场婚姻，于是呢，迅速的就把女儿的姓氏改为成自己的姓氏，以防前夫来争夺抚养权。就这样，这一段婚姻像一场闹剧一般的落幕了。Elsa 不久之后呢，也有了新的情人，但是呢，她从此并没有再婚。而丈夫的离去呢，给她带来最直接的问题就是经济问题。虽然她一直都有娘家的接济，但是为了抚养女儿，她也是要想想，嗯。我自己该要怎么赚钱的事了，在这里呢，我想插播一下，我经常觉得啊，女人离婚的底气真的是来自于你有没有一个对你好的娘家，站在你这一边，给你支持，给你鼓励。所以呢，如果男人靠不住，好的娘家永远都是 YYDS。<笑>于是呢，在纽约情人病死之后呢，单亲妈妈阿雅就带着她的女儿从纽约回到了巴黎，在一个非常时髦的地段租下了最豪华的公寓，希望呢可以打下巴黎社交圈的基础，寻求做服装设计师工作的机会。在任何年代呢，创业都是很难的，对女人来说就更加的难了。不过 Elsa 有几个基础是赢在起跑点上的，一来呢是他们的家族本身就是贵族，非常有社会地位；第二个就是钱的部分呢，有娘家来支持，暂时不是一个问题。那可能就会有人讲了，有钱人创业就是比较容易啊。嗯，这个说法我觉得是有点点酸呐、啊，因为事实上呢，有钱人创业即使不缺钱，但亏的往往也是大钱啊。亏了大钱还没有成功的有钱人太多太多了。说这句话的人呢，可能以为自己没成功，只是因为缺钱吧。但是呢，可能往往缺的不仅仅是钱而已哦。嗯，一开始做设计呢，没有任何服装设计基础的 Elsa， 其实她凭借的是自己对艺术的天分。但做出来的东西呢，其实并不理想。直到她透过朋友介绍认识了 Popperet 之后呢，她才像打通任督二脉一样得到值得飞升。Popperet。他其实是时尚之父，呃，被后世誉为全世界第一个时装设计师，在当时呢，在巴黎呢，拥有举足轻重的地位。认识了 p o p o r e t e 之后呢，他开始对怎么设计衣服有比较清晰的概念了。后来呢，也在他的建议跟鼓励之下呢，创立了自己的工作室。另外呢，他还在巴黎的社交圈认识了达达主义艺术家法兰西斯·皮卡比亚 （Francis Picabia）。以及他的妻子盖比皮卡皮亚，盖比皮卡皮亚，认识这对夫妻之后呢，他就被带到了超现实主义艺术家的圈子了。于是呢，就开始认识很多很多的艺术家，比如后来成为好友的达利啦、毕卡索等人。20世纪2030年代呢，是达达主义、超现实主义、未来主义大行其道的一个年代。如果你前阵子有看到在台湾展的达利展，你应该就会知道，哇，那是一个非常光怪陆离、有趣的世界。我在多年之前呢，也去过西班牙，去过达利的博物馆。那个时候看到他的作品，因为那个博物馆里面全部都是他的作品，哇，那个时候真的是觉得有艺术真的是太棒了一件事情了。嗯，有机会的话去西班牙旅行，真的不要错过达利的博物馆。在成立自己的工作室之前呢，艾尔萨也去过其他设计师的工作室应征过，但是呢都没有被录取。于是呢，他就接受了现实，就自己开一间吧。他就决定把超现实主义带入自己的设计当中，把服装设计像艺术一样的对待。他设计的第一件爆款就是一个假蝴蝶结领子的针织毛衣。这个作品呢，看上去就像你领口系着蝴蝶结。但是它却不是真的蝴蝶结，不过就是利用编织的效果做出一个二维平面的假蝴蝶结。这件毛衣是黑白的配色，毛衣的主体底色是黑色，假翻领、蝴蝶结以及袖口是白色的，看上去呢就像你在黑色的毛衣里面穿了一件白色衬衫，然后白色衬衫翻领出来之后又打了一个蝴蝶结一样。这种视觉上的错觉设计手法，现在看起来其实并不新鲜。但是呢，在二十世纪初的时候呢，也就是快一百年前，那可是新奇的不得了啊！这个手法呢，也一直被沿用至今。现在呢，很多品牌也都在用。而发明者呢，就是 Elsa s c i a p a r a l l i Elsa 写过一篇文章，叫做《通往广场的路不止一条》。在这篇文章里面呢，他就记录了这件传奇毛衣的由来。文章是这样写的，我给大家念一下：有一次，父亲带着我爬上教堂高高的塔顶，脚底下是星罗棋布的村庄，环抱着罗马，如蜘蛛网般交叉的街道，一条一条的通往城市的广场。你好好瞧瞧吧，亲爱的孩子，父亲和蔼的跟我说：“通往广场的路不止一条，生活也是这样。”假如你发现走这一条路不能到达目的地的话，那就可以走另外一条路试试看。此后，我一直把父亲的教导记在心间。我的梦想是做一名时装设计师。有一天，我遇到一位朋友，他的毛衣颜色非常的素净，却编织的极为巧妙。哇，好漂亮的毛衣呀、啊！是你自己织的吗？我问他。哦，不是的，他说是维戴安太太织的，他在美国学的。突然之间。我的眼睛一亮，一个大胆的念头在我的脑海中闪现：我为什么不从毛衣入手呢？自己设计、自己制作跟出售时装呢？我就画了一张黑白蝴蝶花纹的毛衣的设计图，请韦丹安太太先织一件。为了观察别人的反应，我就穿了这件毛衣参加了一个时装商人的午宴。结果，一家大商场的经理当场就向我订购了四十件。约定两个星期之后交货，我太开心了，脚下仿佛踩着一朵幸福的云。什么？两个星期就要四十件啊？那根本就不可能！我站在维达太太面前说的时候呢，他就跟我讲：“你要知道，织这么一件毛衣，我几乎要花上整整一个星期的时间呢。”那朵幸福的云突然就消失了，我只好垂头丧气地跟他告辞。那半路上，我猛然地停住了脚步。我心里想，这种毛衣虽然是需要特殊的技能，但是在巴黎一定还会有其他的妇女会编织的吧。于是呢，我就回到了维泰安奶奶家，跟她讲了自己的想法。他听完了，觉得哎，真的非常的有道理。于是呢，我们两个人就齐心协力，终于找到了二十位心灵手巧的妇女。两个星期之后呢，四十件毛衣从我新开的时装店装上，开往国外的货轮上。从此，一条时装的河流源源不断的从我的时装店里流了出去。听完这个故事，你是不是觉得 Elsa 可能不仅仅是一个服装设计师？<笑>也许写写什么励志文也是很有市场的，对吧？通往广场的路不止一条，是他父亲给他的教诲。广场可以是你任何想要实现的梦想。你要知道，这条路不通，那就试试走别条路看看。爆款的蝴蝶结针织毛衣打头阵之后呢，接下来几年 ，Elsa 开始尝试设计泳装跟运动服，于是呢，也就渐渐的小有名气了。那个时候呢，女子网球运动员只能穿长裙打球，你可以想象吗？有多么的不方便呢、啊？于是呢，他就设计了裤裙，让他们可以更方便的行动。再来呢，就是在泳衣里面内建 bra 的设计，这种内建 bra 的设计现在很常见了。但是呢，在那个时候，其实并没有人这么做。于是呢，这个设计后来也被大量的运用在礼服或者是日常的成衣的制作上。当然，它的创举不是只有这些哦。连现在非常流行的垫肩设计也都是他第一个开创出来的。还有呢，当时的拉链其实是都比较粗糙、比较丑，所有的设计师呢都拼命的想要把拉链隐藏起来，但是 Elsa 却反其道而行，他反而把拉链当作是设计的一个部分，让它成为服装上的一个装饰。所以呢，如果你看到有用拉链做装饰的那些设计呢，其实一开始第一个这么做的人就是他。1930年之后呢 ，Elsa 的设计灵感真的是大爆发，几乎风靡了整个时尚圈。他把超现实主义风格带到了服装设计里面，使得他的每一个系列的作品呢都具有颠覆性，打破了时尚跟艺术之间的壁垒。人们呢就称赞他的创意和独特，也希望穿上他的设计，成为独树一格的人。她也是第一个将非常鲜艳的亮粉红色带入时尚界主流审美的第一个人。这种高饱和度的粉红被称作 shocking pink， 后来呢也被人称作 s k i a r l e t pink。这个颜色呢，大概就是亚洲人最害怕的死亡芭比粉。<笑>这样子讲，你们大概就有概念了。死亡芭比粉，对，就是那种很亮的粉红色。e y s a 也是世界第一位跟艺术家联名的服装设计师。他跟达利、毕卡索都合作过，而他那一些一登场就让人印象非常深刻的设计，比如高跟鞋帽子啊，倒过来的高跟鞋帽子，然后利用布料跟材质的褶皱做成像双手有着裂口的粉红色的长手套，以及涂了指甲油的手套，还有长了头发的高跟鞋等等了。这些奇奇怪怪又非常天马行空的设计，让穿着 s c a p e r r a l l y 的女人呢，既优雅又俏皮。其中呢，有一个我特别喜欢的设计，就是他利用夹棉缝沿的一个工艺，在紧身的连衣裙上面呢，打造了立体的骨骼感的一个骨骼裙、骨骼礼服裙呢。就算是现在看起来，也是非常的前卫的，很像来自未来的衣服。他也非常喜欢利用人体的器官做设计，尤其是珠宝设计，像是眼睛啊、嘴巴之类的，也非常喜欢把昆虫的形体放进衣服里面。比如瓢虫啊、蝴蝶啊，总之呢，它的设计有幽默感，也有颠覆性，更有让人意想不到的那种戏剧性的存在。那个时候呢，流传穿 s k i a p e r a l i 的女人呢，才是真正有品味的女人。难怪辛普森夫人要跟温莎公爵订婚的时候呢，她就特别邀请了 Elsa 帮她设计订婚裙。Elsa 受到了达利龙虾电话的激发，于是就设计了著名的龙虾裙给了辛普森夫人。一九三七年，辛普森夫人就穿着龙虾裙去拍了《Vogue》杂志了。由于名人的效应 s k i a p r r a l l y 的声势就开始如日中天了。跟艺术家的跨界合作，也将服饰从原本的日常生活带到了艺术这个更高的殿堂当中，使得服装设计成为艺术美学的一种。我们前面就提了 ，Elsa s k i a p r r a l l y 跟香奈儿女士是同时代的人嘛？两个人也是当时时尚圈分庭抗礼的对手，尤其呢，作为为数不多的女性服装设计师，他们其实很容易被拿来干嘛比较，对的。<笑>但是呢，我觉得他们两个人的设计是没有办法比较的，因为基本上他们两个人对服装的认定是天差地别。香奈儿认为呢，衣服是为人服务的，所以它的创新呢在于解放女性的身体，做出更符合当下的设计，属于实用派的。但是 Elsa 不是，她是艺术派的。她觉得人要去适应服装，所以呢，除了日常可以穿的衣服之外呢，她会有很多大胆的、超乎想象的设计，甚至呢，在最日常的服饰当中呢，她也要玩一点有意思的东西，不然她就会觉得很无聊。比如呢，他会把扣子做成小小的人，而且这些小人的扣子呢，都还是不一样的动作。把平平无奇的扣子设计成服装上的装饰品，并且呢，经常利用一些什么刺绣的工艺啊，把衣服当做画纸一样，描绘出一张人的脸或者是画作。他们一个喜欢黑白，一个会用死亡芭比粉呵呵，一个解放女性的身体，一个呢却要女性去适应衣服的曲线。一个喜欢珍珠、山茶花，然后一个是热爱金属跟亮钻，他们代表的其实是非常相反的两个极端，唯一的共同点应该就是都是女人，而且是当时最著名的女性设计师。所以你觉得有什么可比性啊？<笑>就好像你喜欢实用、休闲、舒服的穿搭，然后我喜欢浮夸、艳丽的穿搭一样，有哪一种真的比较好吗？我觉得这个是没有什么可以评断的标准，真的没有。但是嘛，人就是喜欢聊八卦啊，喜欢看热闹啊，对吧？加上两个人的出身也是非常不同的，以及他们其实是互为竞争对手，就是就市场论而言啊，他们就是竞争对手嘛。所以两个人互看不顺眼的传闻呢，就被传开来了，被放大了。反正呢，放在现在呢，嗯。你可以想象，就是只要是女团，人们就会想要看他们撕逼呵呵，才不想要看他们相亲相爱呢啊、呃！反正就是有这种意思，就是。Elsa 是贵族出身的千金小姐，这一点呢，可能就让香奈儿女士有点不爽了。呵呵所以呢，他就说她是养尊处优的大小姐，不知道衣服设计出来就是要给人穿的啊，让人穿的舒服嘛。他称 Elsa 为那个做衣服的意大利艺术家。那 Elsa 当然是。不会示弱啊，她就叫香奈儿女士为那个做帽子的，她的嘴比较毒呵呵，我觉得啦。虽然两个人呢平时王不见王，后不见后，但是这种在空气中隐约散发的八卦，也就足够人们在背后当做一些消遣、一些谈资了。Elsa 最出名的时候呢，登上过美国《时代》杂志的封面，她是第一个登上这个杂志封面的女性设计师。但是呢，随着第二次世界大战的爆发呢，他的好日子终于也到头了。这也就是为何后来 Scuderia 这个品牌消失一阵子的一个原因。当法国也加入战争之后呢，其实白夜带废了啊、哦，所有的行业都停业了，大家都出去避难了。而战争结束之后呢，再次回到巴黎的时候呢。不管是香奈儿还是 s k y a r r a l e y 都已经不再是主流了，因为那个时候杀出了一个叫做 Dior 的男人，他的 New Look 成为了当时时尚圈追捧的设计，几乎称霸了整个五零年代。战争可以改变的事情实在是太多了，战后的重整也让人们有了不一样的需求。s k y a r r a l e y 失去了市场，也铺露出了他过去经营的弱点。一九五一年，他先暂停，停掉了高级定制的秀。一九五四年，伊尔萨终于决定关闭了自己设立了二十七年的品牌。也是同一年，他写下了一本叫做《Shocking Life》的自传。他选择了一条跟香奈儿女士完全不一样的路。他收掉了自己的品牌，然后回头去过他自己的贵族生活。而七十岁的香奈儿却依然奋战在第一线，推出了后来的经典的斜纹软呢的套装以及 2.55 包。嗯，我是怎么看 Elsa 收掉品牌这件事情呢？我觉得啊，他其实本来就不是一个设计服装的商人。嗯，对比起香奈儿，或者呢，他也不是一个服装的企业家。他对服装设计的兴趣呢，其实更多的是来自于他对艺术创作的热情。所以香奈儿女士对她的评价，其实我觉得蛮中肯的。那个做衣服的意大利艺术家，对啊，那一股千金小姐的任性，其实是刻画在她的骨子里的。因此呢，她可以很潇洒的收掉品牌，放下一切，然后去过她自己的退休生活。Elisa Sciolari 在时尚圈出现的时间其实是非常的短暂，嗯，其实就是短短的27年而已， 3 0年都不到。但是呢，他却写下了非常多经典的第一次，创造了很多很多历史性的一刻，并且影响了日后很多的设计师。但是呢，随着他收掉时装屋之后呢，他的名字也渐渐的被人遗忘了。直到2006年，沉默了将近半个世纪 s c a l p e r r a l i 才被 Tas k 集团收购下来，并且呢，在2013年正式的重新回到人们的视线当中。不过呢，回归一开始也不是非常的顺利的，连换了两个设计师之后呢，终于在 Daniel Roseberry 接手了之后，才露出了曙光。他从这一个老牌子里面提炼出了几个符合当下的元素，比如说女性力量、金属、人体器官，当然还有品牌最重要的 DNA 死亡芭比粉，<笑>作为下手设计并且宣传的那些重点。2019年，当他第一次第一个系列展出了之后呢，马上就让时尚圈整个兴奋起来了，大家眼睛为之一亮啊，仿佛回到了1930年代，重演了 Elsa s k y u p r a l l y 在时尚圈投下震撼弹那一半的情景。Daniel 的设计呢，果然高度还原了超现实主义对 Elsa 的影响。如果你们听完节目感兴趣的话，拜托上网搜寻一下，绝对绝对会让你叹为观止。还记得我们一开始说到的生活不止眼前的苟且，还有诗和远方这句话吗？回想一下奥斯卡·皮亚维拉的前半生，尤其在他为了抵抗父母的相亲而逃婚，结果遇人不淑，嫁给一个骗子，又跟他生了孩子，变成单亲妈妈。如果你把这一段遭遇整个框起来，然后放在你的身上，你会怎么做呢？<笑>我想很多女人可能就此一蹶不振了吧？啊、哦，觉得自己这一生可能就这样了啊，完了。嗯，眼前的苟且是我，不但嫁了一个混蛋，还被他抛弃了。为了养孩子啊、哦，必须出去工作。可是呢，放在埃尔莎这里呢，却是诗和远方救了她。她带着孩子回到了巴黎，她依然想要实现她过去一直想做的一个服装设计师的梦想。除去她后来的成就跟境遇。光是他没有抛弃心中那个梦想，其实就让我非常非常的感动了。我常想啊，人生在世，痛苦难免，做女人尤其很难。但即使是这样，我也不想要让心中的那一点点的光灭掉。我甚至想着，那样的光就是我的支撑，就是我的诗和远方。故事就说到这里咯，希望你喜欢这一集关于 Elsaske Abraley 的一切。凯特迷之音，咱们下次见了。